0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps. Je m'appelle Alex Biseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talents pour se forger une e réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Stanislas Gruot, un ancien trader de Genève qui, un jour, a eu besoin d'un métier qui faisait plus de sens pour lui et qui était plus aligné avec ses valeurs. Il a donc créé Explora Projects. Une agence de voyage qui permet de vivre non pas des petites randonnées hors sentier battus, mais des aventures dignes d'un vrai aventurier. Traverser un glacier en ski, descendre un fleuve sur plusieurs jours en rafting, grimper en haut d'un sommet de 4000 mètres, explorer le Groenland en bivouac, et j'en passe. Dans cet épisode, Stanislas nous expliquera comment on crée une agence de voyage d'aventure quand on n'y connaît rien à ce secteur et qu'on a passé toute sa vie professionnelle derrière un bureau. Quelle a été sa méthode pour créer une boîte qui cartonne en dépoussiérant un concept un peu vieillot Quelles erreurs il a commis en chemin et quelle est sa stratégie actuelle pour développer son activité Ce sont tous les sujets que l'on va décortiquer avec lui. Maintenant, place au podcast et bon épisode Salut Stan, comment ça va Bah écoute, ça va super bien Alex je suis, je suis très content, tu es la deuxième personne euh, que j'ai reçue dans mon précédent podcast qui tourne toujours, hein, je t'emmène en voyage, et que je reçois sur ce, nouvel, sur ce nouveau podcast appelé les entrepotteurs. Parce que c'est pareil, j'ai repris un petit peu les stars de, euh, je dirais de la saison 1, que je reprends sur la saison 2, et surtout sur l'angle là qui va être sur l'entrepreneuriat. Et vu que tu as un formidable exemple... Euh, qui m'a beaucoup inspiré et je me suis dit ça serait génial de pouvoir exploiter euh, cette thématique bah, qu'on n'avait pas forcément euh, développée euh, sur les côtés je t'emmène en voyage parce que c'était la thématique principale c'était le voyage là ça va être le côté entreprise entrepreneur euh, pour bien que les gens comprennent euh, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à monter explorer project est ce que tu peux nous faire rapidement en quelques phrases euh, ton parcours euh, Qui est arrivé à Stan euh, le, le créateur de, de Explora Project
1: Oui bah déjà merci euh, de, de me solliciter Pour cette thématique là euh, C'est toujours valorisant d'entendre qu'on est inspirant Mais euh, moi j'ai pas particulièrement L'impression de l'être en tout cas euh, on avance tête baissée dans nos convictions, mais on reparlera de ça. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui inspire. Je crois que c'est difficile de passer à l'acte et de passer le cap. Et donc, les gens ça, qui font ça vrai. se retrouvent à être, pour d'autres, inspirants. Mais bon, c'est des moments de vie. Il y a des moments aussi dans ma vie où je cherchais des sources d'inspiration. Je suis content pendant ces, cette période-là, en tout cas, de l'être pour certains. Euh, alors moi, j'ai 33 ans, euh, bientôt deux filles. Euh, je suis marié, j'habite à, à Genève et nos bureaux sont aujourd'hui à Annecy. Et globalement, euh... euh,
0: c'est pas les petites annonces. Hein. C'est plutôt le parcours professionnel. Euh...
1: Mais moi, j'aime bien connaître cette carte d'identité des gens. Alors, non, pour le coup, alors là, pour le coup, je, là, je, je, le coup, je, je me reprends,
0: ça. mais non, c'est ultra important, surtout que euh, on pense entrepreneur, on pense mec de 25 ans, euh, qui a la dalle, euh, qui, a, qui est célibataire, etc., etc. Sauf qu'en fait, on peut être une mère euh, euh, divorcée, euh, femme au foyer et être une super entrepreneuse ou inversement, père de famille. Donc, euh, euh, je te charrie un petit peu. Euh, je t'envie presque un petit peu. Voilà, je te le dis, ouais. je te le balance, je t'en t'envie presque.
1: <rire> c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de règle et c'est important de choisir son moment dans la vie euh, et de se défaire un peu des modes et des modèles qu'on voit. Et voilà, il faut choisir son propre moment. Et moi, si je devais revenir sur… Pourquoi je pense que pourquoi j'ai pensé que c'était mon moment euh, J'ai commencé voilà euh, diplômé d'école de commerce euh, classique française euh, comme beaucoup de gens euh, et puis euh, ou avec une formation à tout à rien on ne sait pas mais en tout cas euh, généraliste euh, j'ai pris une voie euh, qui la mienne était en, en en trading de matières premières donc vraiment euh, sur un trading desk euh, en salle de marché euh, avec un peu euh, la confirmation des vieux fantasmes de la salle de marché qu'on a en tête et que j'ai pu confirmer pendant euh, 9 ans, euh, avec toutes euh, sortes d'histoires un peu saugrenues. Euh, C'est une vie dans l'excès. Euh, il y avait de la coquette
0: des... des putes ou pas dans l'histoire Parce que franchement, s'il n'y si a pas le lootball street qui nous vit en tête, euh, je ne sais pas.
1: Oui. Maintenant, tu es marié,
0: tu as deux enfants. Allez, on passe la question.
1: Voilà, <rire> y a, y a, je dirais il n'y a pas de lancer de nain. <rire> Euh, en fait c'est une vie d'excès parce que c'est un métier excessif euh, et c'est globalement, euh, c'était un métier intense euh, je ne regrette pas cette phase-là euh, où j'ai appris à, à prendre des décisions ultra rapides à essayer ouais. de tout comprendre en étant expert de rien parce qu'il faut capter euh, tout ce qui se passe sur la planète pour prendre les bonnes décisions dans ce genre de secteur euh, alors qu'on n'est ni économiste, ni expert en taux de change ni expert en colza, en blé, puisque c'est ce que je traitais euh, donc, ni expert récolte, ni agronome, etc. Donc, il faut à peu près tout comprendre. Surtout, avoir un bon fit pour les relations humaines, euh, capable de tisser des liens rapides, de confiance. Ouais. Euh, et donc, ça, ce sont des choses que, que qui, aujourd'hui, me sont très utiles, bien sûr. On reviendra peut-être dessus. Et globalement, qu -ce qui, quel a été pour moi le déclic Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un en école. Euh, où euh, j'ai eu la chance avec Benjamin, un copain, qui lui aussi est entrepreneur, mmh. euh, qui a lancé sa, sa marque de fleurs qui s'appelle Monsieur Marguerite, mmh. euh, qui est une belle marque et co-responsable, euh, que je vous invite à regarder. Euh, en gros, on était tous les deux, et c'est intéressant parce qu'on s'est retrouvés à peu près au, dans la même phase de notre vie à avoir les mêmes aspirations. On a fait dix ans chacun de notre côté, et puis on a eu ce besoin-là euh, de, de, de vivre une expérience entrepreneuriale parce qu'en en école, on s'est retrouvés tous les deux présidents d'une grosse association, euh, okay. Pour moi qui s'appelait la course croisière de l'EDEC Qui était le premier événement de voile étudiant d'Europe Donc ah ouais, un, okay. un, un très gros mastodonte Avec 3 millions de budget 50 personnes à driver ah ouais. euh, Et ça a été déjà pour moi une première expérience Entrepreneuriale en fait Mais on, a, on, mais on était des gamins quoi. On avait 20 ans, on était bénévoles euh, Le soir on buvait 8 pintes après les réunions euh, C'était <rire> folklore en fait Mais avec du recul c'était super sérieux, super cadré dans les process, précis dans les, les missions de chacun, dans l'organigramme et, euh, et dans le découpage des, 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 voilà, des, des compétences, des attentes, etc., qui sont des éléments clés, je pense, du succès d'une boîte dans, à tout stade de développement, mais surtout au, au début. Euh, et, et, et ça, ça a été le premier point de contact. Et je me suis dit, si, si j'essaie de gommer tout le folklore et, et l'aspect peut-être valorisant socialement que ça avait dans l'école d'être président oui. de cette association-là, oui. au-delà de ça, je me suis dit, en fait... Euh, J'y arrive. Enfin, en tout cas, en tout cas, ce genre de, de management, de, de emmener les gens, leur montrer une vision, essayer de faire de faire travailler des gens qui sont bénévoles. Hein. Donc là, on est vraiment, il faut les emmener avec la passion du, du, du produit et du projet. J'ai l'impression que j'y arrivais bien, quoi. Euh, et ça, et, et, et des retours allaient dans ce sens-là. Mais je me suis aussi aperçu d'une chose, et je veux pas dire que c'est tout green, c'est que j'étais probablement pas capable de le faire tout seul parce que j'avais pas toutes les qualités pour le faire et donc ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est resté dans ma tête euh, c'est euh, de continuer à, à, à s'entourer des bonnes personnes euh, okay. et donc de connaître ses qualités et ses défauts euh, et, et le deuxième déclic ça a été euh, euh, finalement ce moment de ma vie s'est rappelé à moi euh, quand j'ai eu 30 ans euh, près de 10 ans dans la, dans la même boîte euh, de trading avec une, un quotidien qui était quand même lourd euh, riche mais quand même lourd euh, humainement euh, et euh, la naissance de ma première fille et le constat euh, que finalement, euh, pourquoi est-ce que j'ai fait j'ai choisi cette, cette, cette trajectoire-là et je me suis rendu compte finalement que j'étais peut-être allé bien au-delà du temps que j'aurais dû faire sur ce secteur-là et, et, et ce rêve d'entrepreneuriat finalement s'est rappelé à moi euh, et, et, et m'est réapparu comme une évidence. Quoi. Et je me suis dit c'est probablement ce que j'aurais dû faire peut-être en sortant d'école ou peut-être pas, après tout je pense que je l'aurais moins bien fait si je l'avais fait en, en sortant d'école.
0: Et aujourd'hui, quand tu dis que t'as eu ce, as fait peut-être un peu trop de temps sur ce secteur où t'as eu, t as eu certains déclics, c'est que c'était plus en phase avec tes valeurs. Le trading, c'était plus, il y avait des choses qui, quand tu dis c'était lourd émotionnellement, c'est que c'était aussi lourd, trop de pression. En fait, tu disais mais pourquoi je fais ça si c'est pour me tuer et aussi parce que le stress a un certain impact sur la santé mentale et physique. Et si je le fais pas pour moi et par rapport à mes valeurs, à quoi ça sert de faire tout ça C'était quelque chose dans ce... dans ce goût-là.
1: Alors, je pense que ça n'est pas à lier... Alors déjà, je trouve que c'est des événements, de vie, des éléments de vie forts. Il est difficile d'analyser de manière correcte et, et immédiate et voilà au moment des faits. Donc, je pense qu'on a son lot d'explications année après année. Et on est capable d'élaborer année après année avec le recul qu'on a sur ce qui s'est passé un petit peu plus. Alors moi, je vais te donner aujourd'hui mon retour à un an et demi, tu vois, à deux ans, ouais. ça reste assez, assez frais. Ouais. Mais je pense que c'est pas le stress parce que je suis allé rechercher aujourd'hui un environnement finalement qui est toujours stressant parce que on se met beaucoup de pression, je mets beaucoup d'ambition dans ce projet, ouais. je ne choisis pas la voie facile. Euh, on va revenir sur le mode de croissance et de développement par levée de fonds, etc. un peu en grosse machine que je, que je lance donc je me suis pas euh, mis euh, en backstage en disant c'est fini la pression je suis ma boutique agence à deux et puis on verra bien je me suis remis dans ce cycle là, donc ça c'est quelque chose qui m'excite et qui est, qui est un moteur, donc ça n'est pas le stress c'est d'un côté la méritocratie -dire que moi j'ai toujours fonctionné en euh, le stress pour moi c'est un ratio euh, acceptable si jamais euh, tu, ou, 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 si jamais à côté le, le jugement du manager ou de la structure est méritocratique c'est à dire qu'en gros on peut supporter une dose de stress ouais. si on sait qu'à la fin si on remplit l'objectif qui est ambitieux puisque stressant et euh, eh bien euh, si on le remplit eh ben, on sera jugé à cette juste valeur et, et, et on sait ce qui nous attend et ça va être juste, mais si on est toujours dans l'expectative et qu'il qu y, y, y a un accord ou une dissonance, un désaccord ou une dissonance entre le résultat l'objectif qui nous est fixé et puis euh, le comportement en face ou le, la rétribution C'est même pas forcément financier C'est souvent d'ailleurs pas financier Et, ben, et, et s'il n'y a pas cette adéquation là euh, Là on est dans un état D'injustice de, 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 Donc euh, on, peut dire, on peut avoir l'impression que c'est du stress Mais c'est un Tu veux une, dire qu'en gros mentale. quand on te
0: demande euh, Des objectifs qui sont inatteignables Et qu'on te blâme pour ça En fait il y a, y a un espèce de mal-être Qui se crée et d'injustice Qui est, en fait tu dis y a, y a, je comprends plus pourquoi je suis là Ni pourquoi je le fais Et tu avais besoin en fait de te retrouver dans des conditions de fort challenge ou de fort stress, mais qui te stimulent, mais pour des choses qui font du sens pour toi et que tu sais qui, ont, qui vont avoir un réel impact positif euh, sur toi, ton quotidien et ton business
1: Oui, voilà. Il y a, y, a, y a déjà… Euh, euh, pourquoi est-ce que je fais… Pourquoi est-ce que, euh, pour quelle rétribution, pour quel reward je fais une tâche Donc, ça, c'est valable en entreprise. Et quand à ce moment-là, c'est un peu comme tu l'as expliqué, mais ce n'est pas forcément un objectif inatteignable. C'est quand il y a un objectif qui est atteint et qu'on n'a pas la rétribution qu'on aurait dû avoir ou le, ou le remerciement qu'on aurait dû avoir et qu'on est dans une fuite perpétuelle en avant de bah c'est bien, ouais, ok, ça c'est bien, c'est bon, tu l'as fait, ok, bon, on s'en fout. Allez, maintenant, regarde devant et c'est encore un une autre pile. Et on ne sort jamais de cette, de cette course en avant qui est épuisante. Et je crois qu'on a tous besoin de valorisation de valorisation euh, humaine, euh, sociale, financière. C'est je crois que c'est un mix de tout. Il y a rien qui prend le pas euh, sur, sur, euh, voilà, euh, aucune dimension ne prend vraiment le pas sur les autres. Je crois que c'est un tout. Et, et voilà, quand ce tout n'est est, est, est pas à la hauteur, je crois qu'on s'épuise. Et deuxième élément, ouais, c'est, c'est, c'est qu'est-ce que je fais en fait Cette éner cette énergie là, euh, euh, je, 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 la, je la canalise vers quel objectif Alors oui, dans ma vie d'avant, c'était euh, être capable d'amener de, des marchandises d'une zone de déficit à d'une zone de, de, zone de surplus à une zone de déficit si je me mets à le faire à l'envers ça a mal se passer, j'ai perdu les automates <rire> euh... ah c'est toi la crise ok merci, c'est toi les famines okay, et pourquoi est-ce bon est bon que les cargos rapportent le blé dans les champs <rire> c'est pas le but et, et, et gros, grosso modo en plus oui c'est vrai que, mais ça, ça c'est difficile de s'en rendre compte quand on est la tête dedans et je pense qu'il faut des éléments de vie pour se poser des questions, mais au fait, pourquoi je fais ça C'est souvent des déclencheurs qui nous, qui sont, en fait, et, et, la plupart des gens, et moi, c'était peut-être le cas à un moment, ont du mal à se les créer. Euh, et c'est souvent des événements de vie tristes en fait, qui, 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 qui Et ça a été le cas pour toi C'était plutôt moi, pas, la pas, naissance de ça ta fille Voilà c'était la naissance de ma fille C'est pas très sympa
0: pour elle de dire que c'est un événement triste de ta vie Je suis ah pas non, sûr que quand elle sera ado Ça ait pas des effets sur son mental On lui dira pas, on va cacher son podcast là, Sinon c'est
1: compliqué C'est un immense bonheur et tu vois la preuve on a décidé de 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 doubler la mise euh, mais mais c'est plutôt non en fait c'est vrai que c'est des événements de vie tristes force ça et et, et je trouve autour de moi que c'est souvent des gens qui où on fait un burn out et se sont allés au bout du processus peut-être que moi je ne je ne l'ai je, je n'ai fait que l'amorcer et que j'ai arrêté avant mais peut-être que si j'avais arrêté trois ans plus tard je serais allé en plein dedans euh, peut-être euh, où il y a des décès où il y a la maladie où voilà des choses qui font relativiser la vie et je trouve que euh, mais en quoi
0: relativiser la vie t'as emmené sur euh, cette envie d'entreprendre en fait tu vois il y a une différence entre de se dire euh, ouais j'ai un taf qui voilà je suis pas valorisé ça fait plus de sens pour moi parce que par rapport à, à la gouache que je mets le mérite sans parler même d'argent le mérite et le bien-être que ça me rapporte euh, ça fait plus de sens pourquoi pas juste retrouver un, un, un niveau de tu vois de, de compétences ou un, ou un travail ou un boulot qui euh, qui te permet de retrouver ça plutôt que de dire ok maintenant moi je, moi je pars là-dessus, je pars sur ma propre entreprise
1: Alors ouais, y a je pense qu'il y a deux réponses à ta question La première c'est que déjà cette, cette, euh, Ces déclencheurs-là ils, ils te font remonter à, à ton envie euh, Propre, perso Et puis à tes intuitions de, de, de jeunesse à parfois tes rêves d'enfant euh, Et ils te font remonter tout ça Et puis moi ça m'a fait remonter Cette expérience que j'avais vécue en école euh, ouais, Proche okay. de, de l'expérience entrepreneuriale, qui m'a plu okay. Mais il y, y a un autre élément, c'est que je pense que l'entrepreneuriat c'est pour moi le métier le plus méritocratique qui existe. C'est-à-dire que tu n'as que ce que tu fais. Et au début, ah bah... tu es tout seul. Donc, tu vois, tu, 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 tu n'as que ce que tu fais. Tu fais rien, il se passe rien. Tu te donnes, les gens vont dire, euh, ah c'est injuste, tu te donnes et tu pas les fruits de, de l'énergie que tu mets. C'est un, un peu l'inverse qu'en
0: qu en l'entreprise, ouais.
1: Je pense qu'il y a un biais, biais là-dedans. En fait, c'est que euh, tu peux donner, mais tu, probablement, tu, tu, tu donnes euh, au début mal. Parce que Donc en fait tu vois on surajoute un peu les, les problématiques Et puis on a du mal à, à avoir une conclusion claire Non non il y a un, en, en, en entreprise Quand tu montes ta boîte Quand tu es entrepreneur tu as ce que tu fais euh, mmh. Parce qu'il n'y a pas de biais de taille de boîte Il n'y a pas de biais de voilà Et à côté en effet il faut donner Enfin il faut être efficace dans ce que tu fais Ça c'est encore Bien un sûr. autre sujet Et là ça amène des sujets d'outils D'accompagnement euh, Être entouré etc
0: Moi ça ce qui m'intéressait aussi de savoir c'est Comment c'est passé de je suis trader à je monte une agence de voyage spécialisée dans l'aventure de l'extrême C'est bête, mais c'est quoi les process Rapidement, les steps qu'il faut faire, il faut s'enregistrer, obtenir une immatriculation, il faut avoir des garanties énormes parce qu'il faut des assurances énormes. Et ça, c'est ma première question. Et après, j'aimerais justement qu'on arrive à ça a été quoi les premières erreurs que tu as faites, que tu aurais aimé ne pas faire Mais ça, ça vient juste après.
1: Oui, euh, alors il y a un sujet d'immatriculation, de, de, de création d'entreprise euh, qui est donc euh, à la chambre de commerce et d'industrie, dépôt des statuts, euh, comprendre quel type de structure tu veux monter, une SAS, une SARL, une, SA, une SASU. Mais ça euh, c'est comme, toutes les, ah.
0: ça, comme ouais, tous les, toutes les entreprises en France
1: Exactement, et ensuite il y a ce qui est spécifique à l'agence de voyage euh, qui va être en l'occurrence euh, en France une RC Pro qui assure ton activité de voyagiste euh, et donc là il faut préciser l'activité que tu vas faire et donc il faut avoir un discours avec ton assureur pour qu'il comprenne bien le risque de tes produits et puis dans notre cas c'était quand même un sujet <rire> puisqu'on est en, en effet plutôt dans le voyage d'aventure engagé et sportif euh, et puis euh, euh, ensuite le, de, le deuxième pilier euh, c'est avoir une garantie financière euh, pour être enregistré euh, chez Atout France qui est l'association publique nationale française qui dépend de l'État euh, et qui regroupe tous les acteurs du voyage et toutes les agences qui distribuent les immatriculations. Et, et là, il faut une garantie financière assez importante.
0: C'est ça que j'allais dire. Contrairement à une SAS que tu arrives, tu mets 1000 balles et euh, terminé, c'est 1000 balles de capital. C'est combien la garantie minimum pour s'enregistrer en tant qu'agence de voyage en France
1: Alors, en fait, elle dépend. Enfin, euh, elle, elle dépend du, de de plusieurs éléments, du risque de l'activité estimée, de l'historique de ceux qui vont euh, euh, lancer, de, de l'expérience des fondateurs dans le secteur. Donc
0: en gros, toi, tu étais jeune conducteur qui allait se lancer dans un pari dakar C'est un peu ça. Donc, ils t'ont fait payer plein pot.
1: Euh, oui, c'est à peu près ça. Euh, c'est à peu près ça. Et puis après, euh, une fois qu'il y, y, y a une commission qui étudie le projet en propre, ah ouais. euh, et puis on peut venir avec des, euh, des, des, des recommandations sur... Euh, J'ai déjà mis euh, du risque dans ma société en capital. En fait, en et, et donc euh, vous n'avez pas à me demander trop de garanties. En fait, ce, ils veulent être, ce dont ils veulent être sûrs, c'est qu'avant de, de te délivrer cette, euh, cette immatriculation, ouais. tu es mis, comme on appelle, suffisamment de skin in the game. C'est-à-dire que tu t'es mouillé, tu as, tu... et donc toi, tu es si à foire t'auras à perdre. Donc, c'est leur meilleure euh, garantie sur le fait que tu as envie que ça réussisse. Donc, globalement, plusieurs éléments, euh, oui, si jamais tu as mis un euro de capital et que tu ne veux pas mettre un euro de plus, ils vont se dire, ah, disons, il est bizarre ce gars-là, euh, mais si tu mets euh, 20 000, 30 000, 40 000 euros de capital dans ta boîte, ils vont se dire, bah, déjà, euh, il a déjà, euh, il, ouais. il peut perdre S'il y a liquidation judiciaire Il peut perdre à la hauteur du capital qui est mis Donc il y a déjà pas mal à perdre Et donc là ils peuvent te demander peut-être 25, 50, 100 000 euros euh, okay. Mais ce sont des montants importants euh, Qui est une barrière à l'entrée Pour créer une agence euh, en, en, en France Qui en plus
0: est bloqué en fait C'est un espèce de, de montant euh, qui, est, qui est là en, en garantie Au début au capital en fait
1: Alors ça c'était... Euh, à l'ancienne, ça, ça a été changé. Maintenant, ça peut, être de la, ça peut être une retenue sur des biens immobiliers ah ouais. euh, où finalement, c'est n'est pas du cash immobilisé à la banque comme un collatéral qui prendrait okay, sur un prêt bien. bancaire, etc. Okay. Euh,
0: justement, j'aimerais qu'on arrive sur, sur la partie de, quand tu as démarré et que tu as lancé cette première activité. Euh, c'est quoi les, les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à cette époque pour ne pas avoir fait les erreurs que tu as peut-être faites si tu en as faites euh, euh, au départ Et les erreurs ça peut être juste euh, Telle erreur qui m'a fait perdre du temps Ou de l'argent Ou juste du, du stress en plus
1: Oui euh, globalement euh, Nous ça a été euh, Alors bon l'histoire Est pour l'instant assez belle Ça se passe super bien Et il et, n'y euh, et, euh, a pas eu de grosses erreurs dans ce parcours là Si ce n'est peut-être du temps perdu ouais. Euh, ouais. En effet euh, Et donc je dirais que C'est probablement euh, J'aurais dû être euh, avoir un, plus, plus, plus écouté, je pense, les gens qui étaient autour de moi ouais. Et m'entourer euh, de compétences complémentaires aux miennes plus rapidement euh, Tu veux dire tu es resté
0: longtemps tout seul, c'est ça
1: Alors j'ai cherché, euh, cherché un, un ou une associée euh, euh, la deuxième année euh, Ou ouais. 6-9 mois okay. probablement dû peut-être démarrer un petit peu avant J'ai mis un petit okay. peu de temps à trouver la bonne personne Que j'ai trouvée, la personne d'Alix okay. euh, elle, est, elle est très bien Et notre complémentarité aujourd'hui est vraiment euh, Très agréable et m'a déchargé D'une charge mentale euh, une, une certaine Et, et c'est beaucoup plus harmonieux et agréable Aujourd'hui on pourra revenir tu, un peu là-dessus
0: Tu lui as justement délégué quoi Parce que quand tu l'as fait, fait rentrer C'était au Capital euh, directement ouais. Donc ça veut dire que tu as laissé une partie de ton bébé c'était quoi que tu cherchais comme euh, compétence ou assurance derrière
1: bah, Moi, globalement, je cherchais euh, quelqu'un qui ait une compétence travel, euh, qui connaisse oh, bien okay. le fonctionnement d'une agence de voyage, euh, qui ne se pilote pas comme n'importe quel projet. Il y a un organigramme assez spécifique. Il y a euh, des, des métiers qui sont très spécifiques au travel, okay. de production de voyage, de de services clients, de, de, service client, de euh, sujets d'acquisition aussi online, euh, c'est-à-dire avoir la bonne demande et finalement la, la bonne offre en phase de, de produits, la saisonnalité des voyages, etc. Donc des, des choses qui sont quand même assez importantes quand on commence à avoir du volume, il est important de bien maîtriser. Et, et Alix, qui a une expérience là-dedans, m'a fait gagner beaucoup de temps. Euh, Alix, c'est la, fondat la, la fondatrice de Copines de Voyage qui est une marque aussi euh, à Annecy euh, de voyage féminin trentenaire et, et donc elle a quitté cette aventure pour rejoindre Explora il y a plusieurs mois déjà euh, et donc c'est vraiment un bel atout, donc c'est globalement euh, au-delà de ça, c'est donc une compétence et puis c'est une complémentarité de tempérament euh, okay. c'est-à-dire qu'on n'a okay. pas les mêmes modes de fonctionnement et, et euh, la même manière de vivre une même situation et je crois que c'est assez important de de rechercher cette régularité de l'analyse. Il euh, n'y en a pas un qui s'enflamme et l'autre qui soit down, ou ouais. euh, deux down tout le temps, ou deux qui s'enflamment tout le temps. Euh, C'est assez important d'être stable. On dit
0: souvent, dans, pour qu'une pour qu idée, ou en tout cas pour qu'une entreprise, elle explose, euh, il faut un visionnaire et il faut un technicien. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, ils prennent souvent l'exemple de Steve Jobs et Wozniak, c'est-à-dire que tu as celui qui a l'image en tête de où il veut aller, et tu as l'autre qui va savoir exactement mettre... Euh, dans les faits, en pratique, cette idée. Et je pense que c'est super important pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et tout de suite qui cherchent à, à s'associer, de ne pas prendre quelqu'un qui a exactement la même vision que soi. Je pense qu'elle a les mêmes valeurs, c'est important, mais la même vision, en fait, ça peut... Euh, être, avoir la même vision en permanence ne permet pas de s'auto-challenger à chacun et que du coup, comme tu dis, de se tempérer quand, quand il le faut. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Euh, conseils ou erreur, erreurs que, enfin, des optimisations, si tu devais refaire le truc pour le faire encore mieux ce départ tu le ferais euh, différemment ou tu ajusterais certaines choses
1: euh, dans, Un peu dans la continuité de ce que j'ai dit, j'aurais cherché un accompagnement euh, euh, Peut-être un petit peu plus rapide euh, auprès de, alors non, il y a énormément de structures en France, euh, des pépinières d'entreprise, des start-up studios, des accélérateurs, des incubateurs, euh, voilà, des mots alors, un peu ça, on,
0: entend, on entend beaucoup en. parler, euh, ça sert à quoi concrètement en fait?
1: Alors, il y a, je vais essayer de brosser rapidement. Un, un incubateur, ce sont des structures qui font passer de la, donc les, les projets de la phase d'idéation à la phase à la phase actionnelle où la boîte est créée. Euh, souvent, dans cette phase d'idéation, les, les structures ne sont même pas encore créées, les statuts pas du tout déposés. Donc voilà, ça c'est des incubateurs. Après, on a des start-up studios euh, qui sont peut-être à la phase d'après, euh, c'est-à-dire ils prennent des jeunes, toutes jeunes boîtes et ils vont dire oh, on a besoin d'optimiser. Votre landing page de site internet euh, Vous avez besoin de, de, de créer peut-être euh, Vous avez un produit qui commence à marcher Mais il faut créer peut-être une gamme Ils vont être là pour le stade d'après Ensuite on a l'accélérateur Qui va prendre des boîtes qui ont souvent euh, euh, Proche du million d'euros de chiffre d'affaires euh, ouais. à Paris Dans l'écosystème dans dans start-up parisien euh, C'est un peu ça C'est un million d'euros de chiffre d'affaires Et ils vont t'emmener ouais. à 10 quoi. Globalement, okay. un peu... Et toutes ces structures là vont et
0: Juste petite parenthèse Ouais. Euh, tu, quand tu es sélectionné Que tu peux rentrer C'est payant Ou en fait en, Ces structures sont créées Pour justement Étoffer l'écosystème économique français Donc c'est gratuit
1: Non non euh, Malheureusement Rien n'est gratuit dans ce monde et, <rire> et, et Sur certains aspects Heureusement Parce que ça permet quand même Une sélection des projets Et des envies Et des ambitions Des uns et des autres euh, Et et tout, toutes ces structures-là sont payantes Alors soit ils font payer euh, Souvent pour les incubateurs Ils font louer le bureau Donc en fait okay. c'est une manière de te faire payer euh, voilà, le, le, le lieu ouais. euh, Et l'accompagnement qui va avec Et puis après les start-up studios euh, Vont souvent euh, te prendre un, un, Une partie fixe du capital C'est souvent entre 4 et 7% Pour s'accompagner ouais, Ouais, pour t'accompagner pendant X mois. Euh, parfois, c'est 7% pour deux mois. Parfois, c'est 7% pour euh, un an. Euh, donc, après, il y en a plusieurs accélérateurs ou start-up studios comme ça à Paris. Nous, on, a, on est passé par celui d'Air France, euh, qui, était, euh, qui était très intéressant sur le travel et qui a été une belle expérience pour nous jusqu'à euh, de juillet à décembre. Euh, c'était une phase de six mois et c'était très bien. Euh... Et du coup,
0: avec. Euh, là j'aimerais qu'on fasse un, un, Pour les feedbacks, pour les gens qui justement Se posent la question d'intégrer ce genre de structure euh, À faire Tu, tu regrettes pas Parce que du coup tu as dû lâcher une partie De ton capital mais ça, ça valait vraiment la peine Par rapport à l'accélération et le step Que ça t'a permis d'avoir en plus ou pas forcément
1: Oui alors on n'a rien dû lâcher Mais pour pas rentrer dans les détails Parce qu'en fait l accès, l accès, le startup CEO d'Air France a fermé euh, ah, cool. décision, décision de la, de la hiérarchie euh, Au moment du changement de, bref. Euh,
0: Admettons que ça, ça aurait été le cas de
1: mais en tout cas, on était prêt à on était prêt à lâcher une partie. Oui, parce qu'il y a un moment où euh, euh, on, moi, je préfère euh, euh, avoir. Pourquoi une... ils vous
0: ont aidé Ça a été quoi le, tu vois, le killer conseil ou alors le tu vois la directive ou la strate qui vous ont pondu, qui vous ont permis de vous dire OK, là, ça nous amène vraiment au next level.
1: Ouais, en fait, il y, y, y a deux éléments. Il y a un sur le, le type de produit euh, qu'on faisait, et puis donc euh, être capable de nous remettre dans un brainstorming euh, avec des gens qui étaient complètement extérieurs euh, à, à, à ce qu'on faisait, qui, qui ont regardé ce qu'on avait fait depuis quelques mois et qui ont dit Eh, hey, mais ah, c'est étonnant, pourquoi vous ne faites pas les choses comme ça, etc. Et le fait que ça arrive de quelqu'un d'autre avec d'autres mots et un autre regard, expert. Je, je pense, nous a permis de passer des caps qu'on avait du mal à passer nous en interne. Okay. Euh, bon, donc, ça peut être hein, ceux qui veulent pas rentrer dans accélérateurs, euh, ou des accélérateurs ou des incubateurs, ou qui ne peuvent pas, parce que c'est souvent sur concours, sur pitch, sur sélection, etc. Donc, parfois, okay. euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Euh, on peut retrouver ce genre de, de, de plus-value en s'entourant de, de mentors et de personnes qui vont pouvoir nous, nous, nous sortir la tête de l'eau et puis nous, nous donner un peu d'air et de recul sur le projet. Et le deuxième, la deuxième, le deuxième élément... C'est des ressources techniques. En gros, ça a été une équipe pour nous de designers, de développeurs qui nous ont refait nos sites internet, nos back-office, nos outils ah, yes. et, et, qui ont, voilà, et qui ont été hyper performants dans un laps de temps très court. Euh, oh, donc, ça, ça, ça a beaucoup de valeur. Euh, ouais ça, ça a beaucoup de valeur. Globalement, c'est ça.
0: Et justement, sur, euh, <coughs> ça, ce qui était intéressant, c'était de se dire « Ok, j'avais fait telles erreurs, je les aurais optimisées » et on était là-dessus, en fait. J'aimerais qu'on revienne sur… Euh, selon toi les, les optimisations, parce que là on était sur euh, du recrutement, parce que tu aurais aimé justement t'entourer un peu plus rapidement, est-ce qu'il y a eu d'autres choses euh, que tu aurais voulu faire peut-être autrement ou plus rapidement
1: euh, Oui, euh, c'est connaître tout de suite les outils. En fait, euh, okay, c'est en fait, bah, des outils... Tu voulais apprendre
0: Gmail Attends, il fallait <rire> m'appeler ça, Stan. <rire> <rire>
1: euh, bah, c'est vrai que je connaissais MSN.
0: Et <rire> euh... toi, tu étais caramel. À caramel. Yeah, yeah, yeah. Mais je t'ai toujours dit, faut, il y a un moment, faut passer à un level. <rire> et,
1: et en fait, euh, bah, il ouais, y, y a quand même beaucoup d'outils euh, qui permettent d'organiser le quotidien. Euh, je pense notamment à la suite Google, donc à Wonderlist, qui permet de créer des to-do listes par, partagées par thème. Euh, ouais. Je pense à Slack, euh, qui est assez utilisé en startup et qui est... Ouais. Slack, c'est quand même un outil assez bon pour être capable d'organiser les conversations par, par chaîne et éviter un WhatsApp unique où tout le monde déverse n'importe quoi et on ne retrouve rien. Ouais. Euh, Slack se connecte à plein d'applis euh, via une appli qui connecte les applis. Ça, c'est encore autre chose. Ça s'appelle Zapier. Z-A-P-I-E-R. Et, et Zapier, c'est une appli qui connecte les applis entre elles. Et donc, il va connecter une Google Sheet à une discussion Slack. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la boîte, on a des notifs sur Slack, euh, etc. Et en gros, Slack finit par être bah, le carrefour et l'outil de contrôle de tout ce qui est en train de se passer, des réservations, d'un mouvement en back-office, d'une inscription à une newsletter, un newsletter, d'un guide qui s'est inscrit, d'une demande de groupe, de, etc. etc. Et donc c'est un centre de contrôle euh, qui permet d'hierarchiser les messages euh, les uns par rapport aux autres, de, de créer des fils de discussion. En gros, tout est fait pour casser la masse et être capable d'organiser la discussion et de retrouver le fil de discussion. Euh, et donc ça, c'est pas mal. Moi, nous, on utilise globalement Slack, connecté avec tout un tas d'applis autour de, de, no, de notre problématique du travel. Et, euh, et après, dans les outils qui peuvent être utilisés dans n'importe quel secteur, on utilise beaucoup Trello. Trello, c'est une, une organisation en board qui permet de suivre la progression d'une du, tâche.
0: C'est un outil de gestion de projet,
1: voilà, c'est découvert par tâche globalement c'était c'est cette connaissance des outils cette compétence et puis il y a un deuxième mode de fonctionnement un deuxième outil euh, qu'on a qu'on a qu'on développe chez nous et que je trouve euh, euh, très bon bien que très simple euh, je me demande comment je n'ai pas pu le faire avant euh, c'est le, le système de, ouais le système des OKR c'est euh, des
0: OKR je ne connais ouais,
1: pas c'est Objective key results donc en gros l'idée c'est de dire que euh, euh, les entrepreneurs ils sont plein d'envie ils arrivent avec un projet qui explose à la tête de tout oui. le monde, de n'importe oui. qui qui veut bien l'entendre, le postier, la voisine, l'épicier, le pote, voilà, parce qu'ils ont un besoin de partage. Ça, c'est bien. Oui. Mais il y a un moment où ça, il faut le canaliser. Il faut être capable de dire, bon, ma boîte, en fait, voilà, j'ai ce projet, mais qu'est-ce que je cherche à faire dans les 12 mois à venir euh, Précisément, citons 5, 5 objectifs que j'ai pour l'année. Euh, OK, je vais faire une agence de voyage d'aventure, mais encore, 5 objectifs précis tac, 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 et rien d'autre. Tout ce qui est en dehors de ces objectifs, je, je les sors de ma tête. C'est du bruit, c'est de la dispersion, et je ne vais pas être focus. Donc, en gros, l'idée, c'est de se fixer cinq objectifs et de dire quels sont les résultats clés, les key results, pour y arriver à ces objectifs. Et je me note entre 2 et 5 key results par objectif. Et c'est des, des, des key results qui sont chiffrés. C'est-à-dire, je veux faire, je, je dis n'importe quoi, je veux avoir... Euh, 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 un, euh, un chiffre d'affaires de temps. Alors, dans le travel, ça veut dire euh, je dois avoir tant de, tant de voyageurs, et je dois euh, premier key results, et je dois avoir tant de paniers moyens. Deuxième key results. Comment je fais pour avoir un, 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 un panier moyen de temps Et je déroule comme ça sur des tâches très simples. Et donc, l'idée, en gros, c'est de dire je ne sais pas comment attaquer le tech parce que c'est le, le, le sentiment qu'on a tous quand on se retrouve face, face à un nouveau projet. Par où est-ce que je le prends bah, Déjà... Ça la meilleure manière de becquer un saucisson, c'est de le couper. Quoi. Oui,
0: donc, et en tranches fines.
1: En tranches très fines, exactement. Euh, et euh, sans écorcher les noisettes. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un œil euh, sur euh, voilà, saucissonner l'information, enfin, saucissonner les, les objectifs euh, et être capable de voir comment, dans, comment est composé chacun de ces objectifs. Donc ça, c'est le premier élément qui est capital. Après, une fois que j'ai fait ça, je le fais. Je fais le même exercice pour le trimestre à venir, trois mois, parce qu'on est d'accord, on n'est pas en train de lancer des boîtes à dix ans. La plupart des entrepreneurs ne savent pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc <rire> euh, il, faut, il faut avoir conscience qu'il y a une distorsion du temps. Quoi C'est euh, qu'est-ce que tu quand, quand on lance une boîte, on dit euh, vous partez en vacances l'été prochain Mais mec, j'en sais rien. Je suis je je, je je suis. J'ai payé
0: ma facture pour le mois prochain, voilà. et puis on verra.
1: Je, voilà. Et donc en gros ça, ça il faut. Il ne faut pas essayer de faire comme si on n'était pas dans cette réalité-là qu'en entrepreneur, on est dedans. Donc on l'assume. Et on dit j'ai un objectif à l'année, puis un objectif au trimestre. Les objectifs au trimestre, ce souvent pas les objectifs de l'année divisés par 4. Tu vois, c'est souvent euh, pour réaliser mon objectif de l'année 2020, bah, j'ai des objectifs du premier trimestre qui, qui sont bah, peut-être. 25% euh, voilà, font...
0: en fait, de l'année, ouais.
1: Ouais, par exemple, parce qu'il y a une saisonnalité, parce qu'il y a des choses qu'il qu faut que je mette en place d'abord et puis le reste arrivera plus tard, etc. Et une fois que j'ai fait ça, bah, si je suis tout seul, bah, j'attaque chacun de ces, de ces objectifs-là avec euh, un à un euh, et, et je réfléchis est-ce que j'ai les bons outils et est-ce que j'ai les bonnes compétences. Donc, tu vois, il y a ton objectif, tu as des résultats clés pour l'atteindre. Chaque résultat clé il faut que tu aies une méthode pour y parvenir et est-ce que je peux appliquer cette méthode Est-ce que j'ai les bons outils pour l'appliquer Est-ce que j'ai les bonnes compétences pour les appliquer ?» Tu vois, une fois que tu as répondu à ça, tu vas arriver à la conclusion « j'ai pas les bons outils parce que je sais pas faire ça techniquement. Ok, bah je cherche. Ou je, je peux me fixer cet objectif-là, mais Michel, je sais que je ne le ferai jamais parce que je ne sais pas le faire et que je ne comprends rien à ce résultat-là que je sais que je dois pourtant euh, atteindre. Donc, je vais chercher un freelance qui va m'aider. Peut-être que ce freelance, il va commencer en mission freelance et ce sera mon associé. Peut-être que ce sera un, un salarié. Peut-être que ce sera un pote que je vais payer en peintes. J'en sais rien. En tout cas, au début, c'est Joe la débrouille et il faut assumer ça. Tu vois, ça sert à rien de se de se de se jouer entrepreneur ou chef d'entreprise. Au début, c'est la galère. Même si je vous dis aujourd'hui que tout se passe bien, on est en Jola Débrouille tous les jours aussi. Et ça, il faut l'assumer. Il faut pas avoir peur de ça. Sinon, on est dans un personnage qui va être contre-productif et qui va nous faire perdre du temps. Donc, on galère tous, mais on galère avec le sourire parce que c'est cette force, cette énergie-là et c'est cette euh, c'est cette euh, euh, énergie créatrice de tous les jours qui, 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 nous, qui nous a fait prendre cette décision. Alors, il faut pas en avoir honte. Et glo globalement, cette méthode-là, elle marche bien. Et il faut faire exactement la même chose tous les trimestres. Et en chaque fin de trimestre, je regarde les objectifs que je m'étais fixés pour le trimestre passé et je, et je dis, voilà, mais mon objectif chiffré euh, de tant de clients, euh, je l'ai réalisé à tant de pourcents euh, et euh, j'essaie d'analyser pourquoi. Et je me refuse les objectifs pour le trimestre d'après et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça permet une chose, ça permet de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir les bons outils quand il le faut. Vrai. Ça, c'est important. Ça permet de se rendre compte du progrès et donc ça, c'est vachement positif parce qu'on se rend compte de en tout de ce qu'on a. Oui. on rend pas compte de tout ce qu'on a fait et on se rend pas compte de on se rend pas on, on ne focus pas sur tout ce qui reste à faire et ça je crois qu'il faut être en en positive mood et ça c'est un outil qui permet de le faire et on ne laisse pas filer le temps parce que quand on fait cet objectif là bah je t'assure que on se dit je suis à la moitié de mon trimestre je devrais avoir fait la moitié de mon objectif et ça permet toujours de savoir où on en est et quand on se retrouve dans un dans un bocal en fait si tu veux la différence entre le salarié et l'entrepreneuriat c'est Nemo quoi c'est L'aquarium versus l'océan. Tu es dans ton aquarium, c'est facile, tu fais des tours à pleine balle et tu dis, regarde comme je vais vite, regarde comme je vais vite, j'ai fait 17 tours minutes. OK. Sauf que tu avais, <rire> c'était facile de faire le tour. Tu la structure
0: ouais. auquel tourner.
1: Tu la paroi. Quand tu es dans l'océan, il y a tout qui est possible. Tu peux te faire bouffer, tu peux, tu peux... il peut se passer plein de choses. C'est beaucoup plus excitant, mais il faut que tu sois capable quand même de te construire ton cadre. Euh, et donc, cet outil-là, cette méthode de travail-là le permet. Donc, nous, c'est ce qu'on fait chez Explora et on détaille cette méthode-là. On fait les objectifs d'Explorer 2020, ceux du T1 2020 et euh, après, euh, les objectifs de chaque département, du service client, du sales, de la prod, du dev, euh, du market online, du market offline, etc. Et donc, tous les objectifs de tous les départements concourent à l'objectif commun. Et donc, on, tu vois, on, on déplie cette méthode personne par personne dans la boîte. Et tout le monde sait comment il va pouvoir contribuer au pot commun et ça c'est quand même tu permets une traçabilité entre ce que je fais moi et les résultats de la boîte et ça on le perd dans les grandes structures souvent et je crois que c'est la richesse même de l'entrepreneuriat qu'il faut arriver cette vision là et cette envie et cette, et cette puissance créatrice et entrepreneuriale il faut que l'entrepreneur fondateur soit capable de le transmettre dans chacun de ses salariés parce que si tu arrives à avoir une boîte qui grandit avec cette culture là Ouais. Tu vas avoir d'un seul entrepreneur à la base Tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 10 entrepreneurs Et une boîte qui grandit Avec cette énergie créatrice De l'entrepreneur Elle est hyper puissante euh, Et elle, est hyper, elle vit dans son monde Et ça je crois que c'est important
0: je, je ne connaissais pas cette méthode Et là tu viens de me mettre euh, des paillettes dans les yeux Je suis un grand fan euh, Des objectifs euh, chiffrés Quantifiés et datés dans le temps Parce que c'est prouvé et reprouvé Que que ce soit en développement personnel, en business, en résultats sportifs. Il n'y a que comme ça, finalement, qu'on atteint les meilleurs résultats. Euh, mais c'est vrai que le découper euh, en année, en tâches, en trimestre et le redécouper derrière avec euh, euh, des key figures à atteindre, c'est euh, super puissant, je pense. C'est vraiment super puissant. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as mentionné rapidement. Euh, C'était peut-être d'ailleurs un peu avant qu'on commence l'enregistrement, mais euh, sur ta technique de faire croître la stratégie de croissance d'Explora. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es euh, sur… Bah, D'un côté, c'est souvent ce qu'on dit le, aux entrepreneurs, trouve ta niche. Mmh. Toi, tu as trouvé ta niche. Je pense que tu étais un trader qui était… Euh, tu besoin de retourner à, tes, à ta source, à ce qui te faisait vibrer, c'est-à-dire euh, bah, le, le sport, euh, l'exploration, la découverte. Et tu te dis, bah, voilà, je vais monter une boîte qui fait ça et qui va emmener des gens réaliser… Euh, des exploits, des découvertes, des aventures sportives, humaines et, et de découverte. Euh, mais c'est une super niche. Je pense qu'on le rêve tous au fond de nous, mais entre le pas d'y rêver et de le faire, il y a, y a un pas. Il faut trouver ces gens-là. Ça a été quoi ta stratégie de « Salut, je suis Stan, Joe la débrouille dans mon bureau » où j'ai peut-être même pas de bureau » à « Je suis dans un incubateur euh, à Annecy » Spécialisé sur l'outdoor et qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a des très gros projets dont on va aussi reparler euh, qui vont arriver pour toi. Ça a été quoi ta strat euh...
1: Par étape, tu vois. Ouais, hein par, par étape, c'est d'abord se demander euh, à quel besoin, euh, tu vois, monter une boîte pour monter une boîte ou euh, bah ça fonctionne pas. En gros, l'idée c'est déjà de répondre à un pain, tu vois, qu'on dit du marché, donc à un besoin du marché, un, un souci que le marché a, à améliorer la vie des gens. Euh, ou améliorer un problème qu'il y a sur la planète. Globalement, n'importe quelle boîte qui fonctionne doit résoudre. Doit résoudre et c'est
0: quoi le, la, la douleur, le problème que, que Réseau explore
1: ah, Nous, c'est euh, globalement être un acteur euh, fort euh, du, du voyage euh, durable euh, dans un dans une ère et, où, le, où, où on a une massification de, de, du tourisme. Et malheureusement aussi du tourisme d'aventure qui est censé être le plus green et qui est très loin de l'être. Donc, c'est globalement une manière responsable de voyager. Donc, ça a trait au type de voyage qu'on fait. Nous qui sont enfin, des voyages qui sont éphémères. Donc, on les propose un certain nombre de fois. Et puis après, on change d'endroit pour pas surexploiter un endroit de la planète. Tu vois, donc, ça, c'est déjà comprendre. Génial en quel environnement on va, pourquoi est-ce qu'on le va, quel impact est-ce qu'on a. Euh, et puis après, il se trouve que c'est en autonomie d'énergie, de nourriture, euh, c'est euh, à, euh, à pied ou avec des animaux, tu vois, à cheval ou en chien de traîneau, mais ce n'est pas à motoriser. Euh, on consomme... On a une utilisation la plus raisonnée possible de l'avion, et c'est un gros sujet qu'on est en train de, de, de tacler et auquel on est en train de s'attaquer. Euh, donc globalement, c'est euh, euh, arriver à, à aller vers un tourisme qui est plus responsable et qui est plus dur et qui, et qui est durable. Ça, c'est important. Euh, et c'est ce, faire, faire ce, ce, réaliser l'impact qu'on a sur la planète et l'impact qu'on a sur les gens, la faune et la flore. Globalement, c'est aussi euh, offrir des expériences qui soient uniques euh, globalement dans la manière dont le voyage aujourd'hui est construit. On a un réceptif dans un pays qui va assembler des prestations, euh, qui va assembler un voyage euh, qui, a, qui lui a été commandé par un gros tour opérateur euh, qui fait rentrer les voyages de plein de réceptifs dans un catalogue et puis on a une agence de voyage qui va vendre le catalogue du tour opérateur, grosso modo c'est un peu à l'ancienne comme ça, on a trois types d'acteurs euh, qui se partagent chacun euh, une, une marge euh, et qui globalement en fait se partagent le même produit tu vois et donc on finit, ouais. tous. on finit tous par cette structure là, tant que les agences vendent des produits de tour opérateur et tant que les tour opérateurs passent tous par les mêmes réceptifs locaux dans un pays donné on finit tous par faire les mêmes voyages aux mêmes endroits au même moment et alors, le problème, il commence là, en fait. Et, et donc, l'idée d'Explora, c'est d'être l'acteur unique qui va directement du guide et du savoir-faire terrain opérationnel aux clients. Euh, alors, ça veut dire avoir plein de compétences en interne pour euh, vendre, trouver des clients, assembler euh, opérationnellement sur le terrain toutes les expéditions. Donc, tu vois, il y, y a plein de difficultés et de, de problématiques qui vont en face de ça. Et donc, le business model d'Explora, c'est ça. Euh, donc, c'est offrir des expériences qui soient uniques, euh, est-ce que... que tu
0: peux, ah, je te coupe, mais ouais. moi qui les connais un peu, fais-moi un petit name dropping des petites expériences qu'on peut vivre avec Explorer Project. Fais-nous ah ouais. un peu rêver, envoie-nous des, <rire> <rire> fais-moi, mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Vas-y. <rire>
1: c'est par exemple, euh, on a une, une nouvelle XP qui est euh, qui est la traversée euh, de la de l'Écosse, euh, de la rivière la Spray, euh, donc s'appelle Canoe and Whisky. Donc c'est du canoë euh, où on va ah, camper. Déjà ça sonne bien. C'est une bonne punchline ouais. ça Canoe and Whisky. On, on va on va camper près des distilleries puis on rencontre les gars et puis on apprend ce qu'ils font, on apprend leur vie, leur tradition, et tout en faisant tu vois, du sport en, en étant à la belle étoile et en se dépassant. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool. On a de, de l'escalade sur des parois ocres dans les gorges de Todra au Maroc où on rencontre des, euh, des des communautés berbères qui nous partagent leur savoir-faire aussi de l'escalade qui est peu connue tu vois et qui est qui est pourtant assez qui est assez fort et qui se fait dans des conditions souvent un peu dangereuses parce qu'en fait ils n'ont pas beaucoup de matos c'est c'est assez impressionnant donc on va aussi à la rencontre de cultures on a euh, du ski et puis euh, de l'alpinisme sur des, des 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 chaînes de Tuyuksu au Kazakhstan sur des endroits qui sont très peu connus ou où, pareil où on fait un échange culturel entre la culture kazakh, qui, qui finalement est une culture de, de cheval et qui est une culture d'alpinisme euh, un peu méconnue, avec o, o, aux techniques assez, assez basiques mais assez efficaces. Et on vient confronter ça à notre équipement, nous, plus actuel, plus moderne. Donc cette, voilà, on va, chercher, en fait, on va chercher à se dépasser, découvrir des nouvelles disciplines avec un échange culturel et comprendre l'empreinte qu'on a vis-à-vis -vis des autres euh, et comprendre que notre. notre culture et notre civilisation européenne si c'est encore quelque chose qu'on a le droit de dire sans être euh, tagué de quoi que ce soit en fait est complémentaire de civilisation d'autres endroits de la planète et c'est ensemble on se rend compte que la richesse elle est quand, quand on les confronte et, quand, euh, et, et on voit qu'elle se complète euh, et ça c'est assez, euh, assez cool donc voilà il y en a plein il y a, du, il y a évidemment des, des choses au Groenland il y a des choses super locales évidemment en micro aventure où c'est un magnifique univers ça sert à rien d'aller très loin pour vivre des choses et quand on essaye d'aller loin c'est qu'on le fait avec un impact on le fait, euh, on a conscience de l'impact carbone que ça représente et, et donc on travaille des expéditions avec un impact social très très fort parce qu'on veut avoir une bonne raison d'aller là-bas. Il faut que ça en vaille la peine et donc ça, ça c'est important de ne pas l'oublier.
0: Pour revenir du coup sur euh, le côté stratégique, ouais. parce que c'était aussi ça qui m'intéressait, c'est de se dire ok, euh, j'ai identifié ma cible, je résous mon problème, euh, ok comment je fais pour trouver des clients, comment je fais, comment as en arrivé à... Trouver des clients, qui t'a permis de monter une structure, qui t'a permis de, de monter à chaque fois en puissance C'était quoi les steps Alors si tu peux me le résumer en une phrase à chaque fois
1: Oui alors le premier step c'est euh, euh, la phase d'idéation que j'ai déjà mentionnée, Qui est trouver le bon produit qui répond à ce problème là okay. C'est à dire en gros qu'est-ce que les gens sont prêts à payer euh, quelle, quelle, quelle durée ils ont envie de, de fin, quelle, quelle est la longueur du type d'expérience qu'ils ont envie de vivre quel est le, le, le degré de service et de confort qu'il faut leur apporter où est-ce qu'ils veulent aller euh, est-ce qu'il faut les driver ou est-ce qu'ils veulent créer avec toi les produits est-ce que ça doit être du push, du pull, est-ce que ça doit être communautaire nous notre solution elle est communautaire c'est tous les passionnés d'outdoor, tous les guides qui créent les produits et nous on les regarde on les co-construit avec eux mais en grande partie c'est crowdsource, tu vois, c'est aussi une caractéristique très propre d'Explora, c'est que c'est pas nous qui, qui décidons ce que les gens vont faire, c'est ça vient de la communauté. Donc c'est publicité, les gens c'est se fait un profil sur le site, euh, follow une XP, like une XP, la suivent, suivent sa vie, et puis euh, et essaye de la faire avant qu'elle ne s'éteigne, puisque l'idée c'est de vivre des expériences éphémères. Et, euh, et globalement, donc la première phase, c'est la phase d'idéation, c'est tester plein de petits produits, faire des landing pages Facebook avec d'autres noms, euh, tester des tester, voilà, petit échantillon, je teste, je saucissonne je fais de la B testing, comme on dit, tu ouais. vois, c'est valable à tous les tous les pans de la boîte, mais on ne peut, euh, tous les stades de développement de la boîte, mais c'est encore plus présent au début. Je trouve le bon produit. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le bon produit, c'est parce que souvent, j'ai trouvé la bonne cible, j'ai trouvé à qui ce produit répond, et puis après, je vais chercher comment Comment contacter cette cible euh, les, cette, Créer des personas cibles C'est-à-dire qui va consommer mon produit Et, et, et si c'est Alex Viseo qui va, qui va consommer mon produit Je veux savoir ce qu'Alex fait quand il se lève le matin tu vois, Je, veux savoir ouais, je sais qu'il y a
0: beaucoup de gens Qui aimeraient savoir ce que je fais le matin
1: quand Je, je veux savoir si tu commences par euh, euh, aller aux toilettes euh, Si c'est le cas Je veux voir euh, la, ta marque de papier toilette Et je vais essayer d'être présent pour le plastique De ta marque de papier toilette euh, vois, je, je, me pas... Moi, je fais
0: ça avec un petit jet je voilà, me... C'est ah, plus ouais. écolo
1: ça. Non mais je c'est est, est-ce que tu euh, est-ce que globalement t'as une vie qui fait que tu vas commencer par allumer la télé et sur quelle chaîne tu vas aller Est-ce que tu vas aller sur euh, ton, ton téléphone et est-ce que tu vas regarder une vidéo brute ou est-ce que tu vas regarder la story de quel influenceur qui t'inspire Est-ce que tu vas est-ce que tu es tu regardes que de la presse papier Comment je vais pouvoir euh, te parler en fait dans la journée Comment je vais pouvoir te montrer que j'ai une solution à ton problème euh, Parfois c'est voilà et donc là tu commences à trouver ta surface de contact avec ton client potentiel. Ça, c'est la phase de, 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 de mise en place des bases du, du mix marketing. Tu vois Un mix, yes. ça, veut dire, ça veut dire de tous les canaux Sur marketing. Toutes les
0: plateformes que tu peux utiliser pour mettre en avant ton produit.
1: Exactement. Une fois que tu as ça, tu commences à avoir ce qu'on appelle des, des KPI, donc des, des, des key performance indicators, c'est-à-dire ton coût par clic, ton coût par lead, ton coût par membre, ton coup par, etc., qui vont te faire optimiser certains canaux et tu vas te faire abandonner certains canaux et privilégier d'autres canaux. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, tu construis ton business model et tu te dis euh, à, euh, à quel euh, montant d'acquisition est-ce que mon business est rentable euh, Eh ben, il ne le sera jamais parce que euh, mes clients me coûtent trop cher. Ah merde, donc j'ai besoin de financement extérieur. Euh, mais est-ce que si je trouve ces clients maintenant, ils vont financer une rentabilité plus tard Oui, ok, donc je fais un prêt bancaire. Parce que aujourd'hui, euh, ce prêt bancaire va, va me faire un peu de trésor. Je vais pouvoir euh, euh, faire de l'acquisition online ou pour du textile, je vais pouvoir acheter un stock euh, et le vendre après. Ok, ça, ça fonctionne. Euh, et globalement, 99% des business, c'est ça. Euh, et donc, on arrive avec chez le banquier, avec son dossier, qui dit je suis ça, je suis telle personne. Voilà mon histoire, voilà mon produit, voilà le pain que je résous, euh, voilà ma cible, voilà je les ai contactés, voilà les premiers résultats ou voilà de combien j'ai besoin pour faire ça bah bingo là t'as 50 000 balles c'est parti ou 25 000 balles donc ça ça fonctionne bien euh, et là tu dis mon business il est lancé ou alors après y a une... ça c'est on passe tous par là quoi et nous on l'a fait aussi et après puis il y a un deuxième après il y a un deuxième... deuxième stade qui est de dire euh, alors euh, ça ça peut marcher mais j'ai besoin de croître plus vite parce que euh, ma concurrence va faire euh, ça dans les prochains mois, parce que j'ai des signaux forts du marché qui me montrent qu'ils vont le faire, euh, donc il y a urgence, ou alors j'ai des signaux faibles qui me disent que j'ai un peu de temps, mais ça va quand même arriver, voilà. Ou c'est je suis sur un marché de type euh, euh, winner takes all, tu vois, on dit ça souvent, Donc, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, donc il faut envahir parce que j'ai pas l'idée du siècle, parce que euh, ouais c'est cool ce que je fais mais c'est pas révolutionnaire donc il euh, y aura pas de la place pour 10 acteurs mmh. tu vois mmh. euh... Ça a été un peu, euh, ça a, ça a été un peu euh, Uber sur le... le, 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 ou, Airbnb. le BTC, quoi. Ou, ou Airbnb. Ou Airbnb. Ouais. Exactement, ils sont arrivés, ils ont tout pris. Et après, à partir du moment où ils sont trop chers, on voit qu'il y a plein d'autres acteurs qui arrivent et qui ont un service qui est tout aussi bien. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu les mêmes moyens au début pour avoir une acquisition aussi massive que les, les primo, ces primo acteurs. Si on est dans ce deuxième cas de figure, on va se dire, OK, donc j'ai besoin de lever des fonds parce que la banque ne va jamais me prêter autant d'argent dont j'ai besoin. Tu t'es euh... retrouvé
0: dans cette situation
1: bah nous, on se retrouve dans cette situation, on est dans cette situation, on est en levée de fonds en ce moment, on close une levée de fonds en ce moment, euh, dont je ne peux pas particulièrement euh, encore dévoiler le montant, mais euh, qui est important. Teuf. Mais
0: justement, euh, sans parler des montants, ça c'est un, un autre sujet, mais c'est de se dire, quand on veut faire une levée de fonds, parce que ça c'est un très gros sujet d'entrepreneur, ouais, tu as levé combien toi Est-ce que tu te diriges vers ta banque Est-ce que tu te diriges vers des business angels Est-ce que tu te diriges justement vers les gros... Business Angel de la place de Paris Qui lâche 150 000 tous les mois euh, Tu diriges vers qui C'est quoi ton réflexe euh,
1: Le réflexe Il est à nouveau bon sens paysan Donc, que Ce que je vais dire ça va marcher dans probablement 90% des cas Mais il y a des cas où il y a eu des exceptions D'abord, je commence avec ce qu'on appelle le love money. c'est ce qu'on a fait euh, dès le début du projet. Donc, c'est l'argent qui est autour de moi, de gens qui me font confiance, qui misent sur moi plus que sur, bah, qui misent aussi sur le projet, mais qui font confiance dans euh, la manière dont je vais gérer ça, qui vont pas me poser de problème, qui vont pas me demander toutes les semaines où en sont leurs 5000 euros ou leurs 3000 euros. Et là, ça peut être souvent des tours, euh, j'en sais rien, euh, qui sont entre euh, 5000, 10 000 euros et, euh, 150, 200 000 euros, ça dépend de qui sont ses amis. Ça dépend euh, de qui,
0: quels amis tu as, effectivement.
1: Exactement. Euh, en effet, si ton ami est, est, est Bill Gates, euh, peut-être que ton tour de financement peut être assez géchard. Okay,
0: <rire> C'est ça. Peut-être que tu vas être loaded. -être que... <rire>
1: euh, et donc là, tu passes pas à tes coûts. Tu ne tu euh, passes pas à tes
0: ouais. de ce qu'il faut faire.
1: Donc, globalement, premier tour, Love Money. On appelle ça aussi FFF, c'est Friends, Fools and Family, donc les amis, les, les, les tarés autour de toi et les, et les et tes amis, euh, famille, amis. Et, et euh, globalement, après, il y a un deuxième tour de table. Il peut y avoir un deuxième tour de table, mais il n'y a rien d'obligatoire, qui est ce qu'on appelle le tour seed, comme une graine, euh, où je plante pour que ça grandisse, où là, ça va être euh, des financements qui vont être entre... Euh, 100 000 euros et, euh, je sais pas, moi, 2 millions, euh, 3 millions, peut-être même pas, peut-être 1 million, 2 millions, voilà. Nous, on est dans cette phase-là. Euh, et c'est des gens, là, c'est une catégorie d'acteurs où c'est des business angels ou des investisseurs privés qui sont euh, donc business angels, c'est-à-dire amateurs, investisseurs privés plus professionnels. Euh, et eux, ils vont exiger euh, que tu leur fasses un reporting tous les mois ou tous les trimestres, que tu crées un petit board où ils vont pouvoir t'aiguiller, où tu vas faire voter quelques décisions, notamment ta rémunération. Voilà, ça, ça arrive assez vite. Euh, mais euh, ça se fait toujours euh, avec... Euh, L'idée, c'est d'aller chercher des gens qui soient exactement en phase avec tes valeurs, c'est-à-dire que si tu es un gars bienveillant et, et, euh, et que tu as envie de conduire ton business comme ça, et, et bien, il faut que tu t'entoures de gens qui vont respecter ça. Si tu as des gens qui veulent te demander d'accélérer alors que toi, tu n'as pas envie, bah c'est là où tu vas être dans le conflit. Donc ça, c'est très important de s'entourer de, de smart money. C'est-à-dire de gens qui vont pouvoir t'aider, euh, te nourrir, euh, t'éluer dans, dans des très bonnes conditions. Et là, il faut réfléchir à de qui s'entourer. C'est valable même s'il n'y a pas de levée de fond. Hein. Euh, C'est un cercle de confiance qu'on peut créer. Il n'y a pas besoin d'appeler ça advisory board pour que ça fasse ricain. Euh Ça peut être un cercle de confiance de gens autour de toi euh, qui, où il y a un expert du domaine dans lequel tu es. Travel, food, euh, euh, design de t shirt euh, n'importe quoi, euh, horticulture, hein, je sais pas, ouais. euh, et euh, euh, des gens qui ont rien à voir avec ce business et qui ont qui ont été bons dans l'entrepreneuriat tout court et qui ont souvent ce bon sens paysan là qui vont me dire, bah, écoute, moi je connais rien à ton business, mais j'ai l'impression que... Enfin, je comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Et là, en fait, c'est un truc très simple que tu aurais dû te poser il y a mille ans et tu te dis, putain, merde... Euh, euh, ouais, et ça, c'était
0: le conseil à cent mille balles.
1: Voilà. Ouais, ouais, exactement. <rire> et, 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 et la plupart des gens les plus pertinents euh, sont pas forcément ceux qui prêtent de l'argent hein, ou qui investissent. Donc euh, donc ça, c'est... voilà. Et tu, tu vas créer une espèce de diversité, de richesse de, de, de gens qui ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, et voilà. Et ça, c'est... Ça c'est la deuxième phase, euh, euh, donc, une levée de fonds seed, et là il faut s'entourer de, de, alors soit il y a, euh, si, si ton projet en est à cette phase là, c'est que probablement tu t'es rapproché d'accélérateurs, de start-up studio, de structure, de de, de la BPI hein, que je recommande aussi la Banque publique d'investissement en France qui, qui a beaucoup d'aide, d'accompagnement et, et en parallèle des levées de fonds peuvent faire plein de prêts d'amorçage euh, euh, intéressants en complément de la banque donc il y a vraiment trois acteurs, pour moi il y a la BPI les investisseurs privés et la banque et tous les financements d'une start-up vont s'articuler autour de ces, de ces trois acteurs-là euh, et, et globalement après il y a euh, sur les levées qui suivent eh ben, il y a il y a la série A, euh, la série B, la série C, la série D, la E et l'introduction en bourse. Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est des tranches comme ça, de, de, des levées de fonds de plus en plus grosses. Euh, je pense que la société se pose encore la question de, de l'utilité réelle d'arriver à, à, à des intros en bourse, euh, autres que purement euh, financières et capitalistiques. Euh, mais bon... Parfois, il faut reconnaître que à rentrer dans cette machine des levées de fonds, il faut quand même avoir vraiment conscience de ce dans quoi on s'engage, parce qu'après, on rentre dans des obligations. La boîte elle nous appartient plus à 100%, donc si tu as des
0: Levée de fonds, c'est égal, tu donnes une partie de ton capital à quelqu'un d'autre, et souvent les mecs qui commencent à être plusieurs millions, ils sont pas là pour la philanthropie. On va pas se le cacher.
1: Euh, c'est exact. Euh, c'est exact. <rire> Euh, je, je cherchais des contre-exemples. Il y en a, mais ce voilà, c'est oui dans l'idée.
0: C'est l'exception qui exactement. confirme la règle. Justement, Justement. Euh, en parlant de, faut faire attention à ce chemin-là euh, que l'on prend quand on fait des levées de fonds, quand on fait grossir sa boîte, quand parce que on, on perd peut-être l'essence même de ce pourquoi on a entrepris. Euh, moi aujourd'hui, au stade où tu en es, euh, déjà, est-ce que tu peux nous faire un, un, un petit point très rapide sur où est-ce que tu en es, à combien d'employés? Euh, tu te situes, enfin, ça fait trois ans que tu, deux, ans et demi que c'est en place. Euh, je me souviens plus fait nous un petit, ça un an, un petit ouais, rapport.
1: Ça fait, ça fait un an et demi, euh, un an et demi qu'on a lancé, que j'ai lancé Explora. On est aujourd'hui, on est 13 ah ouais. Donc ouais, l'équipe est bien grossi on est basé à Annecy euh, et euh, on a déjà, euh, on va dire, on a, on a commencé vraiment à mettre des produits sur le marché il y a neuf mois. Vraiment avant, c'était vraiment dans cette phase d'idéation où on essaye plein de, plein de, plein de différents formats. Donc ça fonctionne bien, euh, ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Euh, on a choisi un modèle de croissance par levée de fonds euh, okay. pour aller, pour aller plus rapidement parce qu'on est vraiment convaincu du produit qu'on a, convaincu. De, qu'offrir qu cette expérience-là euh, euh, de manière euh, voilà, pas chère au plus grand nombre, euh, le plus vite possible, c'est une mission de service public euh, et que l'urgence euh, euh, du surtourisme euh, et de la nécessité de, de changer les règles du... du, du du tourisme et de, d'arrêter ces, ces, intermédiaires qui prennent des coms et des coms et des coms pour vendre 30 fois le même produit de manière différente, euh, avec des clients à la fin qui sont déçus de ce qu'ils vivent et qui ont l'impression de vivre de l'unique parce que c'est ce qu'ils ont, c'était le mot qu'ils avait écrit sur la pub sur laquelle ils ont cliqué sur Facebook et, et à la fin, bah, à la fin, ils sont déçus et ils finissent par euh, essayer de se le faire tout seuls. Et euh, ça leur prend du temps, ça leur prend un peu d'énergie, ça leur coûte parfois de l'argent. Euh, et il y a bien mieux à faire pour euh, ce même argent et cette même énergie. Donc globalement, euh, euh, pour moi, il y avait urgence et cette vision que, que j'avais. Euh, je pense qu'il faut qu'on la porte à l'échelle et, et, euh, et, et donc on a choisi. Euh, voilà, on a choisi euh, la levée de fonds. On est au stade de la levée de fonds. Euh,
0: et ben, je vais dire que je croise bien les doigts, euh, mais justement par rapport à ce stade là, aujourd'hui c'est quoi que tu aimes le plus dans ta vie d'entrepreneur C'est quoi ce que tu, qui te fait le plus vibrer Alors je, je pense que j'ai un peu ma réponse connaissant un peu ce que, ce que tu fais aussi dans ta boîte, mais je, me, je peux peut-être me tromper
1: Écoute, euh, c'est d'être sur tous les fronts, je crois que, que c'est ah, assez... C'est même pas
0: d'aller sur le terrain, faire les reconnaissances d'exploration et tout
1: et eh ben écoute, il euh, y, a, y a ce côté-là qui est quand même assez grisant. T'as raison de se dire, euh, ah c'est fou, je suis euh, je suis en kiteski euh, en Suède euh, à 50 à l'heure, en train de dans la GoPro et, euh, et je, je, suis au, je suis au taf quoi. Donc ça c'est sûr que c'est c'est exceptionnel, euh, c'est exceptionnel, c'est clair. Il y a euh, et puis le deuxième élément, c'est de, de, de faire plein de choses différentes dans la journée, de, 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 de sentir qu'on est en découverte, tu vois, en courbe d'apprentissage permanente, de voir qu'on a des nouveaux sujets. Cette richesse-là intellectuelle, moi, elle me stimule énormément. Je trouve ça vraiment très, très cool. Parce que je suis hyper curieux. Et quand tu es entrepreneur et, et que tu es à ce stade de développement, bah, chaque jour, il y, y a plein de nouveaux challenges. C'est assez, assez assez excitant. Et tu commences ouais. à t'entourer d'experts qui font que tu galères pas sur tous les sujets. Tu vois, tu es quand même es au, au, au level 2, donc tu peux quand même euh, commencer à, à, à toi-même comprendre pas mal de choses et tu, tu, te sens, tu te sens plus en maîtrise du projet que tu as. Donc ça, c'est grisant, parce que je trouve que ça fait quelques mois que je me sens plus en maîtrise de cette boîte qui n'est plus hein, ni un fantasme, ni une angoisse, ni euh, un rêve, ni, euh, ni un, un vague. voilà Je sais ce que c'est, je sais les enjeux, c'est précis, je sais comment en actionnant tel levier, on aura ça. Et ça, c'est quand même assez riche. Et troisième élément c'est euh, c'est d'embaucher des gens quoi des jeunes des, des, ah des ouais. filles et des mecs cool qui euh, c'est leur taf quoi en gros ça les fait bouffer quoi et, euh, et ils kiffent ce qu'ils font et euh, et de pouvoir l'offrir à, à 12 personnes aujourd'hui euh, en plus de moi bah ça c'est carrément cool et ça je l'avais pas trop mesuré en fait et, euh, et et on a reçu chez Explora euh, 1300 candidatures en en 12 mois euh, alors qu'on n'est que 12 dans l'équipe tu vois euh, et globalement euh, euh, je trouve ça hallucinant. Euh, J'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus euh, euh, avec quelques témoignages qu'on a eu. Euh, en fait, je crois que Explora vient un peu cristalliser. Euh, c'est un peu l'emblème du changement de vie, tu vois. Alors c'est peut-être moi qui l'incarne euh, sur certains aspects, mais quand même, on est dans le, on est dans le transformation travel, le green travel, le slow travel, le, les projets à impact, euh, plus tourné vers l'outdoor, tu vois. On est à la croisée de, de, de beaucoup de dynamiques actuelles de la société, ouais. et ça. Euh, on a des gens qui ont des tafs de malades installés, euh, ils gagnent très très bien leur vie, euh, mariés, plusieurs enfants, et ils sont prêts à faire un changement de vie complet pour partir à Annecy, diviser leur salaire par quatre et tout, et je trouve ça hallucinant. On est euh, Donc en fait, on, on se rend compte aussi de, de, de vibes et de, et de, de l'âme de fond qu'il y a dans la société, voilà, et ça c'est venu à moi plus récemment, euh, et maintenant, quand j'ouvre un poste euh, et quand je sais que ouais, on va pouvoir l'ouvrir parce que on a le budget, on pense que ça va le faire et que voilà, bah, je suis super content. En fait, je, le, je poste ce, ce job là sur LinkedIn ou autre de plateforme, mais là, bah, je suis super content parce que je sais que ça, va, ça peut changer. Alors, je ne veux pas m'emballer non plus, mais je crois que ça peut changer un peu la vie de quelqu'un et ça, je trouve ça trop cool.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi et le, je pense que c'est le vieil adage qui est dit, redit, vu et revu, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et en fait le ensemble on va plus loin c'est parce qu'en fait on en, ça donne envie d'aller plus loin, c'est ce que ça te nourrit en fait, tu crées un espèce de cerveau collectif une énergie supplémentaire qui est incroyable et je voudrais juste qu'on revienne sur un thème qui me tient particulièrement à cœur et que tu as abordé très rapidement c'est tout ce qui va être personal branding, qui va être e-réputation présent sur les réseaux sociaux est-ce qu'aujourd'hui ça a un impact sur Explora Project, sur le sur la présence, sur le top of mind des gens, sur peut-être le développement de ton business model, de, de créer des réservations. Oui, non. Et ce que j'aime bien, c'est que je l'axe vraiment sur le côté personal branding parce que euh, je pense que toi, tu es vraiment… Euh, tu as un personal branding fort qui représente ta société parce que tu représentes l'âme et les valeurs de sa, ta société par, par le changement de vie que tu as eu et qu'au-delà de partir à l'aventure, c'est ce côté genre « Ok, cette vie-là ne me convient plus pour les raisons qui, qui me sont propres. » Je vis autre chose, je me reconnecte à moi-même et tu as, as une belle histoire à raconter. Mais est-ce que cette belle histoire, tu t'en sers euh, sur, en termes de personal branding pour Explora Et si oui, de quelle façon
1: Alors, euh, je crois que tu as raison sur un point c'est que euh, les projets Ils doivent être incarnés souvent. De euh, euh, plus euh, en plus. Ouais, et, et les gens euh, ont besoin de, de, de consommer euh, des marques et de s'attacher à des marques qui ont un purpose, tu vois, qui ont un but sur la planète. Et souvent, c'est lié à l'expérience du fondateur, parce que c'est lui au début qui incarne la boîte. Ça, les gens le sentent, ils sentent quand c'est faux, ils sentent quand c'est vrai. Euh, et donc, euh, c'est un peu... Euh, presque la leçon, enfin, le marketing d'influence, tu vois, en général, est un peu, c'est un peu la même chose. C'est, c'est ça que c'est incarner une vision. Je suis un mec normal, je fais ça, ça vous inspire, c'est cool, mais moi, je bosse pour aucune boîte. Voilà. Et, et l'entrepreneur qui arrive à continuer à dire, à expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait, je pense que c'est bien. C'est vrai que je pourrais le faire. On me le dit beaucoup. Je pense que je ne le fais pas beaucoup. En fait, euh, aujourd'hui, peut-être par un manque de temps, parce que ça prend du temps. J'aimerais le faire davantage. J'ai plein de choses à dire et je suis content que tu, vois, tu me donnes ce micro ouvert aussi, parce que ça me fait du bien de me poser moi-même ces questions et de prendre le temps. En fait, j'ai vachement de choses à partager. J'ai vachement de choses à vivre. Je le fais en one-to-man avec des gens qui me posent des questions sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook. Euh, je le fais beaucoup et je prends le temps. Euh, peut-être faudrait que je trouve un moyen de le faire plus à l'échelle, comme on dit, de, scale, de scaler ce, cette ressource-là pour plus expliquer, faire peut-être des vidéos tuto où je raconte un peu. Que je fais, pourquoi je l'ai fait et pourquoi on prend ces décisions-là dans Explora et comment moi j'ai évolué. Peut-être. Euh, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage. Euh, J'y crois beaucoup. Euh, euh, et voilà. Pas... C'est un manque
0: de temps, en fait, surtout sur le problème auquel tu fais face. Parce que finalement, c'est un petit peu comme euh, une des raisons pour lesquelles j'ai créé les podcasts que j'ai créés c'est de se dire, j'ai des discussions, que ce soit sur le voyage entre voyageurs, tu vois, super profondes, super inspirantes, super enrichantes ou alors avec des entrepreneurs où justement ils vont te filer des top tips que, que tu peux avoir accès que si tu connais ce mec-là, sauf que j'ai envie de le partager au plus grand nombre parce que ben, tu as envie d'aider, tu vois. Tu aurais aimé qu'on te file ses conseils au moment où tu en avais besoin. Et je pense que le personal branding, au-delà de te positionner comme un référent, de t'attirer euh, des opportunités et euh, plus précisément aussi des clients, des leads, je pense qu'il y a aussi ça en fait, c'est cette, cette envie tout simplement de, au-delà de penser à ce que ça peut t'apporter, c'est ce que tu peux donner. C'est ça à la base. Et vu que tu aimes bien le faire euh, naturellement, parce qu'à chaque fois c'est, on voit que tu le fais avec plaisir, parce que, je l fait, tu, on, on l'a fait ensemble à travers les podcasts, mais je suis venu aussi euh, à des conférences, et, et à chaque fois que tu parles de ta boîte, que tu parles de pourquoi tu as créé cette conférence, et, euh, euh, on sent en fait que tu es animé par ça. Et je pense que ce serait vraiment intéressant pour toi, ça c'est qu'un un, un conseil de mec qui, qui est dans le personal branding, mais qui que tu t'accordes un créneau euh, toutes les X temps par semaine pour te dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager Qu'est-ce que si j'étais, euh, euh, tu vois, en train de prendre une pinte avec Alec, j'aurais envie de lui raconter à Zigoto, tu vois. Sauf que ce que tu me raconterais à moi, euh, ça aiderait, ça inspirerait plein de gens. Et peut-être que justement par effet boule de neige, je te dis peut-être, même si j'en suis convaincu, bah, ça va attirer des gens qui vont dire « Putain, mais moi, c'est avec ce gars j'ai envie de voyager, c'est avec ce gars j'ai envie de passer mes prochaines vacances euh, au Kazakhstan, en train d'escalader un mur, je sais pas comment, avec de la corde fait en fibre de coconette, bon, même s'il n'y a pas trop de notre coco au Kazakhstan, euh, en fibre de, de de crinière, de cheval. » Et voilà, exactement. Parce que c'est avec ça qu'ils font leurs cordes, j'en suis sûr. Laisse, me, ne me contredis pas, ça me ferait pas tu, tu briserais un rêve. Ouais, euh, mais voilà, ça. je pense que…
1: Ça et les poils de fesses.
0: Oh, voilà, c'est ça. Les poils de, de nomades aussi, c'est encore <rire> plus encore plus rude. <rire> Euh, mais je pense que c'est sûr que tu le fais assez naturellement et que, et que, et que c'est quelque chose, en fait, je, je le vois en, en discutant. En fait, je pense que le personal branding est super puissant pour les entrepreneurs qui sont en solo, parce qu'eux, ils, ils, ils ont tout de suite senti en fait, que c'est quelque chose dont ils avaient besoin pour se créer leur, leur business, pour faire augmenter leur business et leur notoriété, et que, en fait, ça diminue. Euh, avec les entrepreneurs qui ont déjà des responsabilités, ils vont avoir des employés parce que c'est chronophage et qu'ils ont plus le temps. Et ils sont plus dans cette logique-là de, ah, je vais chercher mes premiers clients. Et oui. du coup, ça, ça perd en, en importance. Mais voilà. Je, je te relance cette petite pierre, toi. Tac. Je te relance le truc. Ah, oui. Pense-y. Pense ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Euh, autre question. Aujourd'hui, euh, si j'aime bien poser cette question-là, c'est quoi le, le dernier achat que tu as fait de moins de 100 euros? Ou un chat ou un investissement que t'as fait de moins de 100 euros qui t'a été super utile dans ta vie perso ou pro parce que pour moi quand t'es entrepreneur quand c'est un impact positif dans ta vie perso c'est que forcément ça va se répercuter sur ton boulot ça a été quoi le truc tu dis je me suis acheté ça euh, c'est génial je suis trop fier
1: mmh. Alors euh, j'ai euh, acquis des AirPods mais malheureusement comme euh, beaucoup de gens et c'est peut-être plus de 100 euros, sûrement plus de 100 euros et ouais donc ça sûr. ça marche pas mais euh, ça ça m'est assez utile parce que je switch d'un device à l'autre comme on dit donc ouais. ça c'était super bien euh, euh, j'ai euh, euh, acquis, euh, et tout le monde se fout de moi ici au bureau, une petite télécommande qui permet de passer les slides sans avoir besoin de cliquer sur la flèche de ton clavier. Ah, Donc, voilà, on y arrive. Voilà, et ça, pour la modique somme de 29 euros. Et euh, Manu, chez nous, qui est euh, euh, DAF, a refusé de me rembourser la note de frais parce qu'il me dit, t'es un guignol, ça ne sert à rien. Mais j'étais très fier de mon achat, pourtant. Euh, et, et ça, c'est salaud. Que...
0: Et tu vois, c'est là où c'est chiant d'avoir une structure se dire que tu t'achètes un truc qui va te faciliter à laver au boulot Et que le DAF te dit non Ça c'est pas gentil ça. Il
1: fou Moi mais il remboursera sûrement je ne sais pas Il me fait, il me fait flipper J'ai plus de pouvoir dans cette boîte c'est fini C'est euh... <rire> euh... Et sinon euh... Je vais te décevoir En fait j'achète très peu de choses mais, non, mais
0: Déjà je trouve ça très bien
1: euh, J'achète peu de choses. Euh, ça va être des. Je pense que ça va. Être... On va être sur des achats d'enfants. Ça va être des livres euh, musicaux euh, euh, qui expliquent euh, les, les animaux de la planète, euh, etc. On essaye pas mal d'éduquer euh, euh, notre première fille là-dessus, sur euh, voilà, sur les climats, les animaux, euh, voilà, d'essayer d'être dans un discours de respect. Euh, et, et d'ouverture sur les autres et l'environnement et là où on vit avec des jeux simples et des, et des livres. Donc ça, on fait beaucoup ça. Euh, ouais, quand tes parents, tu dépenses pour les enfants en fait souvent. <rire> euh, ouais.
0: Et maintenant, on, on passe sur le. C'est une autre question que j'ai bien poser Là, je suis venu te voir à l'incubateur. On se retrouve avec ton équipe. On descend quelques pintes en centre d'Annecy On se retrouve dans un petit bar PMU. Et puis là, c'est la déconne. Évidemment, on a un coup d'enné. On s'achète un jeu à gratter. Et là, pam! 100 000 balles pour toi Stan, t'as as gagné 100 000 balles, évidemment on n'a fait que parler business toute la soirée, tu, on te dit tous bah attends es obligé de le dépenser dans ta boîte Si t'as 100 000 balles qui tombent comme ça, donc ces 100 000 balles c'est pas un million tu vois, c'est pas mmh. non plus 10 000, tu sais c'est une somme un peu bâtard où Tu peux faire plein de trucs et à la fois pas tant de choses que, chose que t'as, tu ferais quoi avec
1: euh, Alors déjà je le donnerai pas aux autres euh, parce que je pense que moi je suis un peu de la, de la génération... Euh, qui pense que quand tu démarres avec de l'argent, tu pourras pas les bonnes décisions. Euh, donc globalement, euh, après tout ça c'est relatif, hein, mais globalement, ce que je ferais, c'est que je le mettrais dans euh, une non-profit organisation. Euh, ah, tu plus... le remettrais
0: pas dans ta boîte Ce que j'ai dit, c'était pour ta boîte quand même.
1: Ouais, mais en fait, euh, on est en train de créer euh, Explora Care, qui est une non-profit organisation ah. euh, qui va qui va euh, qui doit care about the people, care about the planet, tu vois, c'est un peu l'idée, et qui va pro... qui va financer des projets à impact. Euh, là, je globalement. Mets... On fait partir des, des enfants défavorisés de, de, pour leur faire découvrir la montagne voilà, on, la semaine prochaine des, de la banlieue de Grenoble. Donc, c'est un petit projet, c'est local et tout, mais on va essayer de le faire sur chaque vacances. On a des projets pour apprendre euh, à, à, aux Sherpas himalayens euh, qui se font exploiter en tant que guide euh, sur des tarifs honteux euh, à apprendre à, à euh, euh, le personal branding. <rire> non, en comment, fait, se à,
0: vendre, comment se vendre en fait, aussi à...
1: co Comment faire de la photo et de la vidéo parce que c'est des gens qui, qui peuvent avoir accès à des endroits de la planète magnifiques et la, pro la plupart de, de nous, euh, euh, on est incapable d'aller là où ils vont avec, ce qui, avec le matos qu'ils peuvent porter, étant donné leurs conditions physiques. Et, euh, et de valoriser ça pour des expéditions, des voyages... Euh, euh, plutôt que d'aller emmener des cadreurs-monteurs qui, qui galèrent euh, et à côté des sherpas qui portent tout, bah en fait l'homme il était là, il faut juste leur apprendre l'anglais et cette connaissance là de, de la photo de la vidéo. Donc, ça, c'est le genre de, de, de mission, c'est même pas des expéditions, c'est des missions euh, qu'on va, qu va qu monter pour les prochaines semaines. Il y aura un départ euh, pour cette mission là. Où, euh, bref, en non, septembre, j'aime beaucoup
0: ça parce que comme on dit aussi, le, le vieux proverbe, ça, je suis très proverbe aujourd'hui, c'est donne à, un poisson à un homme qui a faim et il n'aura plus faim. Donne-lui une canne à pêche et il n'aura plus jamais faim de toute sa vie. Et, et oui, je sais. Attention, je suis culturé. C'est ça. Euh, j'ai beaucoup assisté à des questions pour un champion euh, étant petit à cause de mon papa.
1: Voilà. Un, un, un indice chez vous. Un indice,
0: un indice chez vous. Et là, c'est parti. Et toi, tu comprends suis. pas. Toi, comprends je pas suis euh, dans les dernières questions euh, que, que j'ai envie de te poser. Si tu devais conseiller un jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu lui dirais quoi?
1: Euh, D'être sûr qu'il qu ne le fait pas par effet de mode J'aurais pas dit ça il y a quelques temps Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de projets vrai. Beaucoup de gens qui s'écoutent dans des projets Et qui sont en fait Le but de leur vie c'est d'intégrer un accélérateur Un incubateur, un truc Et puis quand on se retrouve dedans Ils sentent que finalement Il ça, ça, y a peu de concret derrière Ils se sont un peu lancés vite Et voilà, il y, y a un peu un effet de mode Donc ça il faut faire gaffe Donc ce serait juste euh, euh, être sûr qu'ils ne font pas partie de ce, de ce, de ce wagon-là. Et puis sinon, c'est euh, se faire confiance, euh, euh, écouter les autres et, et surtout mm, se connaître. En gros, euh, quand on sent dans cette, en cette entreprise-là, entrepreneuriale, il faut connaître ses qualités, connaître ses défauts, savoir ce qu'on pourra faire et savoir ce qu'on ne pourra pas faire. Euh, et ça, c'est important. Euh, ça, c'est important. Donc, c'est trouver des manières de mieux se connaître. Il euh, y a le temps qui permet ça. Euh, mais bon, euh, un peu incompressible par définition, et euh, l'expérience. Il y a aussi des tests, euh, il y a des tests qu'on peut faire en ligne ou, ou qui peuvent être faits par des centres, il y a des tests MBTI, il y a des tests de couleur de personnalité pour savoir qui on est et donc de, de quelle euh, quel, euh, quel, euh, personnalité autre ou de quel type de tempérament on va avoir besoin de s'entourer pour avoir une complémentarité. C'est marrant
0: ce que tu dis, c'est un, un des premiers steps que je vais faire euh, en coaching. Euh... Voilà. Que je coach en personal branding, c'est euh, le premier step, c'est qui suis-je vraiment? Et notamment, je leur fais faire le test du MBTI. Moi, je et... suis C'est tu sais quoi? ENTJ. Eh ENTJ. ben, écoute, on a le même profil, figure-toi. Voilà. Oh putain, je le savais. Ah putain, que... mais c'est pas les plus faciles, c'est les plus chiants, ceux-là, hein, mmh. les NTJ. Mmh. Euh, donc, je leur fais faire ça, je leur fais faire l'ikigai aussi en, en profondeur. Donc, c'est euh, je t'encourage à le faire, l'ikigai. IK. Okay g c'est japonais. Tu verras, c'est assez puissant aussi, même si je pense que toi, t'as trouvé. Ça, ça veut dire raison d'être, ta joie de vivre. Donc voilà, ça, c'est un des premiers steps que je donne à faire euh, dans le coaching en personal branding. Et, et ce qui est dingue, c'est que c'est plein de questions, en fait, où. Parce qu'il y a plusieurs âges, j'ai plusieurs âges, et en fait, à chaque fois, les gens, ils apprennent des trucs. Et ça, en fait, tu prends du temps sur quelque chose auquel tu consacres jamais, c'est vraiment de te comprendre toi, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est très puissant. Dernière question. Je mets un roulement de tambour, voilà, on boit une petite gorgée thé. Euh, si aujourd'hui tu devais euh, définir ta mentalité d'entrepreneur en une punchline, une citation, une phrase de ta création, ce serait laquelle
1: euh, If there is a will, there is a way. On ok,
0: est-ce que pour les francophones, tu peux nous la traduire, même si moi, aucun problème là-dessus
1: S'il y, y a une envie. Y y arriver, gros, il y a une manière d'y arriver. En gros, s'il y a une volonté, il y aura un chemin. Euh, Ça, donc, voilà. Et, 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 et s'il n'y a pas de chemin, c'est que... Non, a on pas assez est qu a pas assez d'envie. C'est assez d'envie. Ou à l'inverse, on dit que s'il n'y a, a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Quoi. Donc, ouais. euh, non, gros, grosso modo, c'est euh, euh, trouver... Toujours ces sources d'énergie positive, tu vois. Il faut il faut être positif, il faut rayonner autour des gens qui sont autour de soi. Donc il faut trouver ses moteurs euh, et, euh, et des moteurs sains qu'on va pouvoir garder sur le long terme. Euh, et il faut s'entourer de, de gens à l'énergie positive et, et voilà et, et, et la restituer. Donc c'est euh, voilà être, être campé sur son envie, son ambition. On est tous sur sur Terre pour améliorer la vie des autres, la vie de la planète, notre vie collective l'entrepreneuriat ce n'est qu'un moyen d'y parvenir. Euh, il se trouve que la société trouve en ce moment que c'est noble, euh, mais c'est probablement parce que l'entreprise à côté n'a pas su euh, répondre tout à, à toutes les envies des salariés. Mais euh, donc, ça n'est qu'un moyen de remonter une entreprise euh, depuis le début avec vraiment, euh, avec vraiment des, des, des valeurs euh, qui nous sont propres. Voilà, mais c'est rien d'autre. À la fin, ce sera une entreprise. Euh, donc, il ne faut pas euh, trop dissocier les deux. C'est juste un early stage, et donc c'est le moment des d'y mettre les meilleurs ingrédients et, et un maximum de valeur.
0: Stan, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils, pour toutes ces... C'est vraiment ces, cette transmission de, je sais pas, de retour, d'expérience. De C'est vraiment, euh, je ne sais pas... En tout cas, c'était super puissant, je trouve, ce podcast. Il y avait plein de conseils, je pense, que ce soit... Et qu'on soit un, 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 un entrepreneur expérimenté ou qu'on se pose la question, qu'on soit en train déjà de se lancer, qu'on soit, en, comme tu dis, en « early stage », Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous filer tous ces conseils, tous ces retours d'expérience. C'est vraiment top. Évidemment, internaute, euh, pour retrouver euh, tout ce qui concerne Stan et Explora Project, c'est dans la description du podcast, que ce soit le lien de l'agence de voyage, son LinkedIn et même son Instagram. Ça, Comme ça, ça te forcera à poster quelques petits trucs.
1: Ah,
0: oh, mais salaud. Oh, voilà. C'est comme ça, c'est balancé. <rire> comme ça, tu plus le choix. Voilà. <rire> euh... Attends évidemment avant de nous quitter ce qui nous fait toujours plaisir, bah eh ben, c'est une petite dédicace que ce soit sur LinkedIn, en story sur Instagram ou peu importe euh, des, et surtout ce qu'on préfère c'est de c'est une dédicace dans les lieux où t'es en train d'écouter le podcast que ce soit euh, dans les embouteillages en train de faire ton footing, ta vaisselle, en réunion on sait pas tu vois tu fais genre t'es en train d'écouter un truc sauf qu'en fait c'est un podcast et ça ça nous fait plaisir ou en amphithéâtre ça c'est pas bien mais bon il y a un moment, on se fait chier aussi bref petite dédicace ça fait toujours plaisir Stan, je te remercie beaucoup, je te souhaite euh, une validation de ta levée de fonds, et tu m'enverras un petit texto quand c'est fait, et en tout cas, euh, bonne réussite, et merci encore.
1: Merci Alex, est-ce que je peux passer euh, diful, je peux passer une case d'édit
0: Vas-y, euh, tu sais quoi, on, on, a, on a encore le temps, mais rapide, hein, parce qu'après faut qu'on passe la pub. Ouais.
1: Je voulais remercier euh, tous les potes de tous les potes de non je voulais euh, non juste euh, petit hommage final à ma femme finalement euh, je crois que voilà, moi j'y arrive là je parle tout seul mais derrière voilà on sait que derrière chaque beau projet qui se fait il y a des des, des gens dans l'ombre donc euh, hommage simple rapide et mais puissant à celle qui fait que tout cela est possible aussi
0: et tu sais c'est marrant mais c'est des questions qui d'habitude j'essaie de poser aussi dans ce podcast c'est l'impact qu'a euh, bah, ta vie d'entrepreneur sur ta vie euh, perso et, euh, et là il y a eu tellement de, de trucs super intéressants que j'ai pas forcément eu le temps de poser et je suis euh, très très content que tu fasses un clin d'œil à cette partie là parce que je pense effectivement et ça faut pas le négliger que l'entrepreneuriat c'est pas juste euh, 7h 20h même si c'est ou même 8h 18h c'est quelque chose qui prend du temps tout le temps et du coup, ça peut envahir la vie personnelle et que si on n'a pas quelqu'un à côté de soi qui est solide ou qui est prêt à comprendre, c'est compliqué. Big up à ta femme. Rappelle-moi son prénom, s'il te plaît. Constance. Constance. Eh, Constance, on te fait un sacré béco. Bravo. Parce que pour le supporter, le Stan, bravo. Euh, on fait un béco à tes deux filles aussi et bravo pour mener tous ces, ces belles aventures de front. C'est très inspirant. Ciao merci. Stan, merci
1: beaucoup. Ciao.